0: Картина недели.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Картина недели» в студии Иван Панкин. на моей гости политолог Надана Фридрихсон. Надана, мое почтение.
2: Доброе утро. А Добрый также день. также
1: Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, мое почтение.
2: Здравствуйте.
1: Конечно, начать, я думаю, стоит с того, смогут ли США уничтожить российскую экономику. Ходят разговор о том, что мы придумываем ответные санкции в отношении западных структур, людей и т.д. и т.п. Минтранс, в частности, в этом участвует. Насколько серьезны? Вот эти потенциальные санкции, которые мы, по-моему, в середине марта э, депутат Госдумы соберутся и как-то объявят. Насколько, насколько они могут быть серьезными для Америки, для Великобритании и других стран, против которых, возможно, они будут?
3: Ну, Во-первых, по процедуре не в середине марта, в середине мая. В середине это, мая сказал. А, марта вы сказали. Нет, да, да, ну, это понятная оговорочка. Во-вторых, речь идет о рассмотрении вот этого пресловутого рамочного законопроекта в первом чтении в середине мая. То есть первое чтение, оно концептуальное, вообще решается вопрос, а нужно нам это или нет. А когда в первом чтении решают, что нужно, принимают, потом уже во втором чтении идет обсуждение деталей, причем деталей важных, не технических. Поэтому еще, во-первых, все может быть отыграно назад, это раз. А во-вторых, если смотреть текст этого законопроекта, который внесен, он, как и положено, согласно юридической технике, носит рамочный характер. То есть там просто демонстрируются возможности России. Там написано да, ограничение, точнее, запрет или ограничение на то, это полный или частичный запрет. То есть введение конкретных мер этим законом, как и положено, да, относится к компетенции правительства. Госдума здесь просто принимает рамочный закон. Но, допустим, он будет принят, и, допустим, будет принято решение на уровне правительства уже нового, вводить санкции. Здесь нужно смотреть по секторам. То есть есть те санкции, которые уже фактически вводятся против Запада, но не с целью нанести ему экономический ущерб, а чтобы обеспечить суверенитет России. Там одна из мер... Я так прямым текстом говорю. Вытеснить западный софт российским. Но это уже происходит с 2012 -го года. Просто это внесли в закон. Есть такие меры, как запрет на найм американских граждан. Я думаю, что здесь это будет реализовано относительно безболезненно. Но безболезненно как для российской экономики, так и для американской экономики. Не так много российских, э, американских граждан здесь работает. А есть три меры, которые достаточно болезненны для американской экономики. Не критически болезненно, но серьезно. Могут э, по ней ударить. Это авиационный титан. Ну, там написано не авиационный титан. Это Авиастроение. Имеется в виду авиационный титан. Двигатели строения и сотрудничество в атомной отрасли. Вот эти три меры, которые там предусмотрены, отдельными абзацами прописаны, они могут э, нанести э, заметный ущерб американской экономике. Но следует понимать, что эти, э, это сотрудничество в этих от, отраслях, оно э, серьезно пополняет российский бюджет э, и... Э, очень позитивно влияет на финансовые показатели отдельных российских госкомпаний. И мы видим, что представители этих госкомпаний, в частности, в СМПО Ависма уже в тот же день, когда стало известно об этом законопроекте, они публично заявили, что не надо это делать. они а публично сейчас ведется гораздо более активная работа с тем, чтобы именно меры контрсанкций в этих областях не вводились. Поэтому я думаю, что ответные меры, они будут носить скорее технический характер и не нанесут никакого ущерба американской экономике, потому что они фактически не будут введены именно те меры, которые для американской экономики болезненны.
1: То есть, те санкции, которые придумывают американцы, вот, насколько я знаю, в перспективе будут, будет еще какой-то список да. санкционный. Насколько он может еще серьезнее ударить по нашей экономике реально?
3: Здесь вопрос заключается в том, будет ли переход на новый уровень санкционный. То есть, американцы, они в прошлом году, они до 2017 года делали ставку на что? На то, что с помощью, на то, чтобы с помощью санкций серьезно ухудшить быстрый серьезно ухудшить положение в российской экономике, чтобы российские власти пошли, либо пошли на значительные уступки, либо программу максимум вообще спровоцировать здесь цветную революцию, спровоцировать недовольство людей, падение доходов и цветную революцию. В 2017 году, к 2017 году они поняли, что это не работает. Тогда сейчас они взяли стратегический курс на э, изоляцию России, на то, чтобы отрезать ее от мировых технологических процессов, от э, источников пополнения бюджета и все прочее. И вот те санкции, которые мы увидели 6 апреля, это первый пакет, причем дальше могут быть и другие пакеты, в которых в которых там другие компании включены, другие лица, но это явление одного порядка. А вот перейдут ли американцы на новый уровень, там говорят о том, что осенью начнется обсуждение в США, пока на экспертном уровне, запрета на полный трансфер в Россию технологий, либо вообще всех технологий, либо технологий до двойного назначения, не только в сфере энергетики. Запрет будет рассматриваться, ну, вопрос эмбарго российской нефти, там эмбарго на всю нефть невозможно наложить всего юридических причин, но на часть нефти, а это тоже наполнение российского бюджета. Вот возникает вопрос, если американцы к этим мерам перейдут, это достаточно негативно отразится на российском бюджете, на объеме социальных обязательств, которые может поддерживать российское государство. Но российская власть, она в принципе в курсе и к этому готовится. Как готовится, это отдельный момент. Мы сейчас видим, как что происходит с точки зрения интернет-инфраструктуры и все прочее, но российская власть к этому готова. Над готовится. Она. Прошу прощения.
1: Ходят разговоры о том, что нас может спасти вероятный импичмент Трампа, о котором говорят уже год-полтора. Нас, да. да, нас может Трамп. спасти. Я вспоминаю историю с Никсоном, потому что когда э, возникла угроза импичмента, он подал в отставку, ушел, и после этого был короткий промежуток, когда у нас нормализовались отношения с США. Э, с будущим, я не помню фамилию будущего президента после Никсона, но я, я точно знаю, что... Картер, да, и у нас были более такие мягкие отношения. Насколько сейчас Вероятно, импичмент Трампа, как ты считаешь? Смотри, Национальный комитет Демократической партии США подал иск против, ну, во-первых, властей России. Это отправим в запас пока что. Любопытно моим другом. Подал иск и против предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Вашингтон пост.
2: Масштабно, конечно, все они теперь пошли против Дональда Трампа. Они еще
1: и против сайта Викиликс. И против сайта
2: Викиликс. Чудесная компания для Дональда Трампа собралась <laughs> в данном вопросе. Я не думаю, что Дональду Трампу грозит какой бы то ни был импичмент. Чтобы его объявить, в общем-то, у желающих было сколько уже год, даже с хвостиком, год с хвостиком. И периодически об этом разговоры велись, и в общем-то он давал немало поводов, его довольно странным поведением, политикой. Мы даже не берем последние удары по Сирии. Он, в общем-то, в апреле того года тоже наносил удары по базе Шайрат, тем, ставя, тем самым ставя под удар, в общем-то, скажем так, ну, мировую безопасность, потому что и тогда же шли разговоры, что как бы он не задел там российских военных. То есть он давал много поводов для того, чтобы этот импичмент ему объявить. Но дальше разговоров это не пошло. Смысл сейчас объявлять ему импичмент, если вот он через пару месяцев опять вкатывается в новую предвыборную уже кампанию. Я понимаю, что это хочет быть переизбран на следующий период, но Объявлять импичмент, сейчас смысла нет. Проще сделать так, чтобы он не победил на следующих выборах, выдвигать другого кандидата, более сильного. Может быть, республиканцам имеют смысл подумать о кандидатуре альтернативе Трампу. Демократы, наверняка, уже не Хиллари Клинтон, кого-то другого найдут, и начнется опять гонка. Проще его утопить в этой гонке, чем сейчас тратить силы травмировать американскую нацию, потому что, насколько я помню, американцы всегда очень болезненно переживали периоды импичментов, и даже когда разговоры об этом шли. И именно поэтому, может быть, в свое время Билл Клинтон импичмент в итоге не объявили. Поэтому нет, импичмента не будет, да и в принципе, скажем так, если бы вдруг Дон Трамп куда-то ушел, сам, например, принципиально в России и в отношениях России и Америки ничего бы не изменилось. Дон Трамп, если мы помним, он приходился несколько с другой повесткой, договориться с Москвой, заняться а, внутренними делами Америки, никуда больше не лезть и так далее, и так далее. Его политика показывает, что двигается он совершенно в другом направлении, в общем-то по тем лекалам, по которым двигался и Барак Обама, только при этом он не забывает этого Обаму критиковать. Есть, скажем так, круги правящие, не масоны, а серьезно правящие круги в Америке, которые и задают тренд, какой будет внешняя политика. Уйдет Трамп, придет неважно кто, некий Джон. Он все равно может прийти на повестке «Давайте дружить с Москвой», но если он станет президентом, он будет гнуть ровно ту же линию. И санкционное давление на нашу страну, к сожалению, продолжится. Правда, единственное, что приятно, по крайней мере, читать, Европейский Союз пытается убедить Трампа ослабить антироссийские санкции. Европейские лидеры настаивают, что эти, что эти санкции его в общем-то, ну, так или иначе, жалит и по их э, бизнесу, по их предпринимателям и так далее. Но я сильно не уверена, что этот призыв европейский будет услышан. По крайней мере, Германия давно просила, что отстаньте от Северного потока-2, дайте нам спокойно его реализовать. Не дают. Несмотря на то, что Меркель все-таки волевым решением говорит Северному потоку-2 быть, тем не менее давление на Германию, пляски вокруг Северного потока-2 не прекращаются. Поэтому будет импичмент, не будет импичмента. В общем-то, разницы нет, кто бы не был в Белом доме президент, Отношения с Москвой не изменится, пока Москва не пойдет на те уступки, которых от нас ждут.
1: Сделаем перерыв на две минуты, после этого продолжим. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда», кроме меня, находится политолог Надан Фридрихсон, а также Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Я уточню, что вы можете смотреть прямую трансляцию. Сейчас она идет на нашем YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». Все, две минуты перерыв, после этого продолжим.
0: На Главное аналитическое шоу страны.
1: Халдиновичев, Николаевич Лютинцев, Толя Савилев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. На неделе.
1: Хорошо. Иван Панкин, Наданов Редрихсон, политолог, а также Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета в студии Радио Комсомольской Правды по-прежнему. Продолжаем. Значит, в Армении на этой неделе была объявлена бархатная революция. Это объявлено Объявлено Комитет, а, лидером, лидером оппозиционной партии Армении гражданский договор. Никола Пашинян объявил начало этой самой бархатной революции. А, сегодня состоялась встреча его и пресс... Нет, не президента. Премьера Премьер министра Премьера. Армении. Сегодня, уже вот Серж сегодня, сегодня состоялась эта встреча. да. Насколько я знаю, через три минуты буквально Серж Сарксан покинул. Эту встречу совсем короткая, она была. Она да. сказала, что люди, кого поддерживают 5-7% населения, они не могут так категорично, радикально делать такие категоричные заявления в адрес руководства страны на данном. И насколько я знаю, я эту тему вела на этой неделе.
2: Ну, как вела, так звучит, как будто я там солирую этими процессами. Вы аккуратнее, Иван, а то вот руку Москвы тут же обнаружит. Нет, на самом деле, я вообще не очень понимаю, зачем эта встреча была нужна, потому что изначально позиции сторон были вот настолько кардинально отличались друг от друга от слова совсем. Никол Пашинян, например, требовал, чтобы Сарксян, и продолжает требовать, ушел с поста премьер-министра. А при этом Серж Сарксян заявляет, я не уйду пока, например, не будет решен карабахский вопрос. И, насколько мы понимаем, то есть никогда. Это Потому
1: вечная что проблема. Это
2: вечная проблема, которая нерешаема. С такими позициями садить за стол переговоров, но тут как бы надеяться на успех изначально, мне кажется, было бы странным. Может быть, может быть, каждый из них посчитал, что это важный политический имидж. Сараксиан показал, что он слушает людей, Никол Пашинян показал, что на него обращают внимание. Но, скажем так, в целом на ситуацию это никак не повлияет. Потому что Никол Пашинян, это, скажем так, еще молодой относительно политический, деятель, который очень хочет закрепить за собой имидж главного оппозиционера в стране. В Армении вообще... Аля таких... Навальный наш. Я бы не стал проводить такие параллели. В Армении вообще большая проблема, что нет того оппозиционного деятеля, за которым бы люди действительно пошли. И вот я так понимаю, этот процесс, то формирование такого лидера только-только начался. И вот Никол Пашинян хочет стать именно вот этим оппозиционным деятелем. При этом при всем понятно, что серж Арксен, а, ну скажем так, действительно многим в Армении не нравится. Я бы не сказала, что кто-то из них прибежал дал денежку Никол Пашиняну, да, и вот усбодорожил массы людям действительно не понравилось, что Серж Арксян нарушил данные им же обещания нации, когда проводилась реформа и Армения становилась парламентской республикой. Серж Арксян заявил: я это делаю для блага страны, я обещаю, что я больше не буду рваться во власть, я не буду ни президентом, ни премьер-министром. И тут, что называется, не прошло и нескольких лет, как его избирают на пост премьер-министра. Действительно, это не понравилось очень многим в Армении и они вышли с протестами. Кроме того, не всем, скажем так, нравится период правления Сержа Сарксяна как президента. Он и начался, скажем так, с неприятных событий. Это кровавые события, бунт 2008 года, где были и ранены, были и задержанные и так далее. То есть, ну, В принципе, вот это десятилетие правления в сознании многих армян оставило очень негативный отпечаток. И вот даже мои коллеги из Еревана, они объясняют, что если даже брать чистые цифры, но ну, вот Сарксян приходил, ВВП составлял там 11 миллиардов там, с копейкой. Да? Сейчас 2018 год. В ВВП Армении составляет столько же, если не чуть поменьше. То есть каких-то реальных достижений в его правления не было. Карабахская проблема не решена, но она не могла бы, собственно, решиться, но, тем не менее, для людей этот вопрос остается болезненным. Каждый день на линии фронта идут перестрелки, каждый день кого-то там убивают, чьих-то сыновей, мужей, братьев и так далее. В экономике там огромная проблема, огромный отток населения. То есть, действительно, клубок проблем в правлении Сарксяна, он не уменьшился. И у людей, естественно, возникло желание выйти с протестами. То, что Сарксиан делает такие заявления 5-7% не могут влиять, это очень опасная риторика. Очень опасно. Нечто подобное звучало из уст, по-моему, российского журналиста, да, про 2%, и, в общем-то, зато он был очень сильно критикован разными людьми, критика во его адрес лилась. Вообще, для политика делать такие заявления в отношении своих людей, это очень неправильно и очень опасно. Я так думаю, что протесты не стихнут, к сожалению, хотя такой шанс был после избрания Сарксяна. А, многие считали, что вот сейчас-то все это пойдет на спад, но с такой риторикой не пойдет. И я так думаю, что если они не стихнут еще какое-то время, вполне можно ожидать, что вот извне, придут добрые люди, которые попытаются этот протест уже взять под свой контроль. Пока-пока. Не стоит говорить ни о каком Майдане, ни о какой американской руке, ни о французской руке, ни о какой-либо другой. Но она появится, если протесты не стихнут.
1: Смотри, вот к Павлу Борисовичу это вопрос. Года два назад я разговаривал с Владимиром Погосяном, это экс-помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности. И уже тогда он мне сказал, что между Арменией и Россией вбивается большой клин извне как вы считаете, вбивается? Возможно ли он реально? данный ну, говорит, что пока что нет, это чисто внутреннее. Я проблем. абсолютно
3: согласен с Наданной. Вот, когда мы говорим о любой революции, в том числе о цветной, следует помнить две закономерности любой революции, из которых практически не бывает исключения. Первый. Условие для любой революции создает действующая власть своими действиями или бездействиями, а внешние игроки, они либо вмешиваются, либо нет. И второе, последствия любой революции, по крайней мере, краткой и среднесрочные, они всегда хуже тех причин, которые ее спровоцировали. Об этом всегда следует помнить и на жителям страны, в которой происходит революция, и тем игрокам, которые имеют э, там э, интересы. Что касается внешнего фактора, то сейчас он фактически э, не э, представлен, но это не значит, что он не появится в ближайшем будущем. Вот Если вспомнить события двухлетней, да, трехлетней практически давности, электромайдан, так называемый, в Армении, там тоже это было спровоцировано все, исключительно внутренними проблемами, когда повысились существенно цены на электричество, и люди, которые отдавали там 20% своих ежемесячных доходов, должны были отдавать 40-60%, Некоторые из 100 И, естественно, люди вышли на улицы. И э, поскольку власти тогда эту проблему решили в течение нескольких дней, они отыграли назад свою позицию. Там, э, с помощью э, представителей армянской диаспоры здесь в стране удалось решить там, фактически э, эту проблему. Но и уже тогда, вот на, когда протест пошел на спад, Появился по внешний фактор, появились попытки вмешательства. Но поскольку объективная база она исчезла, ситуация с чисто экономической точки зрения была решена, тогда это не получилось. Сейчас мы видим, что кризис затягивается, поэтому в ближайшее время следует думаю ожидать э, э, какого-либо внешнего фактора. К тому же Соединенные Штаты они сейчас заинтересованы в том, чтобы Россия как можно меньше внимания уделяла Сирии. Поэтому всплывает украинская проблема. А если Россия будет втягиваться еще и в Армянские и в противостояние там, в Армении, то это Вашингтону как раз очень большой курс. Но является
1: ли Армения лакомым куском для Запада, для США, Нет, лакомым
3: куском с точки зрения каких-то стратегических целей да, даже Украина говорю, для Вашингтона да. не является. Украина ему, по большому счету, не нужна. У Вашингтона сейчас приоритеты Ближний Восток, Азиатский Океанский регион. Но Украина как способ отвлечь ресурсы России и Армения как способ отвлечь ресурсы России, Вашингтону очень интересно. Поэтому такой ситуации не, не упустит возможность этой ситуации воспользоваться. Да, тебе слово.
2: Но справедливости ради надо признать, что Армения все-таки так страна Майдана устойчивая. Вот Павел правильно сказал, что вот был в 2015 году электрик Ереван. Там Майдан не звучал, электрик Ереван. И тогда я помню, даже Сергей Марков выступая на российских телеканалах, кричал, что все, Майдан пришел в Армению, хватался за голову. Но Майдан не пришел в итоге. И была более опасная ситуация, если мы вспомним, коллеги, когда был захвачен полицейский участок в, ну, в 15 -го Ереване. Да, Лето 2015 -го года. Причем кто совершил захват? Героя Карабахской войны uh -huh. 90-х годов. И вот после этого Тогда уже действительно многие эксперты говорили, ребят, ну вот сейчас реальная ситуация очень опасная, может дойти, ну простите, уже до Майдана. Не дошло. Армения в этом смысле майдана устойчива. Поэтому, если, скажем так, адекватно оценивать там ситуацию и Россию в первую очередь, то, возможно, никакие внешние силы в итоге там и не смогут ничего простроить. Что касается лакомой Армении кусочек или не лакомой, я бы тут Армению недооценивала. Конечно, Украина, как исходя из своего геостратегического расположения, она весома, но давайте не забывать, что в Армении находится российская военная база в Гюмри. Она не самая большая, но она там есть. Чем эта база цена? Армения находится рядом с Турцией, членом НАТО. Господин Эрдоган у нас политик восточный. Сегодня он за одну сторону, завтра он за другую сторону. Сначала он за все хорошее против плохого, потом наоборот. Наша там база не только защищает Армению, дает и некие гарантии, но наша база там, рядом со страной, членом НАТО, это тоже важный маячок. Кроме того, российские проекты на Ближнем Востоке, не могут обойти стороной Южный Кавказ. Уже не раз ходили слухи, что Россия вместе с Ираном хотят построить определенную логистику через Южный Кавказ, в том числе большое же железнодорожное сообщение от России до Ирана, чтобы в том числе по этой железной дороге поставлять какую-то военную помощь той же Сирии. Потому что по железной дороге это быстрее, в общем, дешевле и безопаснее. То есть в любом случае Южный Кавказ находится в фокусе российских интересов. Проблема здесь в том, что, скажем так, Грузия, которая в том числе открывает дорогу на Южный Кавказ для нас, там мы знаем, как, какое отношение к Москве. Остается Азербайджан. Но с Азербайджаном все сложно, потому что есть Карабахская проблема, Россия там посредник, и находясь между Баку и Риваном, нам довольно трудно. Вот Павел правильно отмечал, что и в Армении есть люди, которые недовольны политикой России, когда мы ведем переговоры с Баку. В Баку, недов... в Азербайджане недовольны есть Россия, потому что Армения часть ОДКБ, и мы ведем с ним переговоры. Ситуация очень сложная. Но России нужна стабильная Армении в этом смысле, потому что это наш союзник, член ОДКБ. Если Армению вот совсем расшатать, я, я в теории говорю, сугубо в теории. Россия может в теории потерять свою базу, она важна с точки зрения, опять же, логистики на Ближнем Востоке в том числе. И мы потеряем своего главного союзника в регионе, главнейшего. Потому что Баку – многовекторная политика. У Грузии, ну, давайте будем честными антироссийская. И только Армения, скажем так, наш союзник, и мы можем его лишиться. Поэтому она в этом смысле очень лакомый кусочек. Но, повторюсь, давайте не забывать, Армения, Майдан – устойчивая страна, и это… Во многом нас должно радовать.
1: Ну что ж, сейчас предлагаю прерваться на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей продолжим. В студии радио «Комсомольская правда». Политолог Надана Фридрихсон и Павел Салин, директор Центра полит политологических исследований Финансового университета. Я Иван Панкин. 4 минуты после этого продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Картина недели.
0: Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды.
1: Картина недели. В студии Иван Панкин и мои гости. Политолог Надана Фридрихсон, а также Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансовый университет. Продолжаем. Очень интересная новость на этой неделе была. Во всяком случае, неожиданная. После Сирии, Трампа, Украины, ну, традиционных тем, которые на повестке сейчас всплывают, главой клуба впервые за 59 лет стал человек не с фамилией Кастро, а Мигель диас Канель. И, конечно, это повод поговорить о том, ждут ли Куба перемены и как будут складываться отношения острова и США. Раньше Куба была абсолютно пророссийской, сейчас это не совсем так. Полтора года назад, правда, всплывал вопрос о том, они а не возродить ли там на нашу военную базу, как, впрочем, и во Вьетнаме. Ну, что-то застопорилось, мы решили так не делать. А сейчас нам стоит это делать или нет? Как вы считаете, Павел Борисович?
3: Ну, что значит, стоит это делать или нет? Мы так говорим, как будто это один из регионов Российской Федерации и решение будет приниматься в Москве. Там а мы, надо работать а надо? мы да. не знали. Да, мы не знали. То есть, Понимаете, на Кубе последние лет, наверное, 10 происходит очень значительная трансформация экономики, общества. И она сейчас гораздо менее антиамериканская. там Или, как вы сказали, пророссийская. Она давно уже не пророссийская. Но она сейчас гораздо менее антиамериканская, чем даже 10 лет назад. И процесс этот был запущен как раз братьями Кастро, причем старшим еще братом. И вот этот вот э, приход нынешнего руководителя Кубы, он был, в принципе, запрограммирован, его давно готовили именно под э, программу смягчения кубинско-американских отношений, потому что э, с кубинской экономикой уже давно очень серьезные проблемы. Там специфика такая населения, менталитета, что это, там, в отличие от той же Армении, про которую мы говорили, не провоцирует такой большой политический турбулентности, но, тем не менее, эти проблемы необходимо решать. И Россия в качестве такого вот экономического партнера, как было в советское время, когда Россия во многом компенсировала вот эти вот провалы в кубинской экономике. там Кубинская экономика во многом за счет советов держалась. То есть сейчас такая ситуация невозможна, потому что в России на это нет средств, и кубинские власти прекрасно понимают. Поэтому очень может быть, что вот про тот процесс, о котором вы говорили, процесс воссоздания российской базы на Кубе полтора года назад, застопорился не из того, что здесь в Москве чего-то не решили, а из того, что кубинские власти мягко дали понять, что ну, не совсем это Камельфо, Потому что действительно вот эта база в Лурдосе в Кубе, она была очень, как бы это сказать, политкорректно, серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Потому что с ее помощью можно было прослушивать, перехватывать фактически любые электронные коммуникации почти на всей территории Америки. Представляете, даже в условиях отсутствия конфронтации между Россией и США, какое это серьезное конкурентное преимущество для российского бизнеса? Именно поэтому тогда лоббировали ее закрытие в начале нулевых, когда никакого конфликта между РФ и США не предполагалось, но все равно американцы жестко настаивали на закрытие этой базы, потому что это на фоне там, скандала вокруг эшелона, когда американцы с помощью этой системы создавали конкурентные преимущества для своего бизнеса в Европе. Вот э, эта база, она представляла достаточно серьезную угрозу для американских бизнес-интересов и преференций для российской страны. Поэтому говорить о том, что Куба, она сейчас находится в орбите российского влияния или даже является стратегическим российским союзником я бы не стал. А Россия в, в новой геополитической ситуации, когда сейчас становится ясно, что противостояние Соединенными Штатами это надолго в лучшем случае на годы, а может быть и на десятилетие, она остро нуждается в таких союзниках сейчас в западном полушарии, в мягком подбрюшье, с учетом того, что дни режима Венесуэля скорее всего сочтены, там вообще в Латинской Америке закончился так называемый левый поворот и там сейчас приходят или в ближайшее время будут приходить к власти проамериканские Режима.
1: Давайте послушаем мнение Виктора Бронца, военного обозревателя «Комсомольской правды».
3: Меня
4: здесь сегодня спрашивают, а можем ли мы вернуться на Кубу, можем мы ли развернуть там свои базы, допустим, военно-морскую, авиационную. Дорогие друзья, да, конечно, мы можем, но мы же не американцы, которые могут садиться на Кубу, не спрашивая тамошнее правительство. Как это видим, мы с Штатами Америки в Сирии от решения правительства Кубы. И если правительство Кубы разрешит, мы, конечно, присядем. Будет там и наша нас военно-морская база, авиационная база, возможно, сухопутная база какая-то. Но, дорогие друзья, я должен сказать вам самое главное. С приходом новому председателю госсовета и Совета министров Кубы, мы фактически, хотя и говорим, что мы продолжаем традиции Фиделя Кастро, тем не менее мы говорим, что сейчас начинается новый этап российско-кубинских отношений. Он, думаю, будет непростым, но судя по тем заявлениям, которые сделал новый глава Кубы, а эти отношения обещают быть радушными. Я держу кулачок за то, чтобы так оно и было.
1: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды. Надан, к тебе вопрос. Смотри, баз НАТО вокруг России много, а вот у нас бас вокруг США нет. Ведь нужно возрождать советские традиции в этом смысле, разве ну,
2: нет? я вот тут не соглашусь, хотя, опять же, Иван, не вы, не я не вправе говорить за Минобороны, как они считают. Но если сходить банально из того, что вот, могут проанализировать журналисты, я не думаю, что России нужен, нужна вот этих сеть военных баз. Во-первых, содержать такую количество количество военных баз это извините дорого во-вторых а зачем нагнетать и без того непростую ситуацию Ну, например договоримся мы я не знаю с Канадой или с Мексикой вот даже с вот Канадой с Мексикой. точно не хорошо с Мексикой я сказала например хорошо с Мексикой а давайте-ка мы вот подтащим к вам поставим военную базу как раз на в то место где там стену строят чтобы ему не повадно было и вам приятно и нам хорошо допустим Мексика скажет ну вперед давайте ну и что До нас-то огромные будут траты от переброски до содержания это повысит градус кипения и мы вернемся к тому самому, что называется, карибскому кризису, даже без Куба, что называется. Зачем? Россия занимает в этом смысле не просто ну, оборонительную, наверное, неправильное слово политику, но сдерживающую. То есть мы заявляем, что, ребята, зачем вы приближаетесь к нашим границам? Мы можем дать вам отпор. Вот мы провели военное учение, мы показали, что у нас не дубинки и не бананы в руках. У нас все-таки есть вооружение. Перестаньте нагнетать ситуацию. Перестаньте. И дальше уже НАТО и, на, Соединенные Штаты Америки, наши западные партнеры должны принимать некое решение, как они видят эту ситуацию. Мы готовы давать отпор. Но плодить свои военные базы, тем более, вот мы уже сегодня говорили по поводу экономики России, uh -huh. санкций. Ну, в общем-то, простите, а за чей счет, Иван? Мы будем содержать все эти базы. Вот вы, например, готовы отдать свою кровно заработанную зарплатку, чтобы наша база появилась, например, в Мексике?
3: Да, как в советское время подписка вот на эти облигации. Да. Одна-два зарплаты годовых, пожалуйста. Я хочу здесь э, на данный абсолютно согласиться. Нету России денег на то, чтобы давать симметричный ответ американцам. Вот у Американцев сейчас какой план? Про часть плана мы говорили, нанести удар по наполнению российского бюджета, там, возможно, через нефтяную эмбарго и прочее. А вторая составляющая этого плана как раз втянуть Россию в гонку вооружений, которая с другой стороны истощит ее бюджет, вытащит из бюджета те деньги, немногие, которые остаются. Потому что американская элита мыслит стереотипами холодной войны, а в американской элите вот этот опыт звездных войн середины 80-х годов расценивается как весьма успешный. И они э, намерены его повторить. А с точки зрения нейтрализации, там, ответа американцам, э, тактика силовых, но асимметричных ответов, она приносит гораздо больше результатов. И российские ЧВК не только в Сирии, а, допустим, в Судане, в Ливии, они могут добиться гораздо больших успехов, чем российские базы где-то в мягком подбрюшке. И не будет даже, если будет возможность, не, т, точнее, даже если будет желание, не будет никакой российской базы в Мексике, потому что, извините, мексиканское правительство оно во многом держится на американских штыках, которые гарантируют ему безопасность от наркокартелей. И стопроцентно экономически завязана на Американскую экономику так же, как и Канада,
1: хорошо. Давайте тогда обсудим вот ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Северной Кореи. Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ин, заявил о том, что сворачивает испытание ядерного оружия. В Белом доме, конечно, восприняли эту информацию скептически. Хотя, насколько я знаю, Трамп в самом начале, когда эта новость только появилась, он написал у себя в Твиттере, что приветствует это решение. Как вы считаете, это действительно какая-то ловушка со стороны, Ким Чин Инна или нет?
3: Ну, Ким Чен Ын, сейчас действует в той системе ограничений, достаточно грамотной, при очень ограниченных ресурсах, какие у него есть. В конце прошлого года реально стоял вопрос о том, чтобы проводить какую-то силовую операцию в отношении Северной Кореи, какой там не ясно, но северокорейский режим, делая ставку на ядерный потенциал как средство гарантирования своей несменяемости, своего сохранения, он фактически подошел к той красной черте, когда американцы могли попытаться его поменять силовым путем, не не из-за того, что им это нужно, а из-за того, просто, что им нужно было э, как-то вот перед э, глазами всей мировой общественности сделать так, чтобы их слова, а дела точнее хотя бы чуть-чуть соответствовали словам. Сейчас происходит там деэскалация, Понятное дело, что корейцам, корейским властям не нужна напряженность с Соединенными Штатами. Не нужно быть таким плохим мальчиком, мальчиком э, для бития, потому что это угрожает их будущему. Поэтому северокорейский лидер он сейчас э, пытается с дипломатическими способами сбить этот накал с тем, чтобы уйти в азиатско-техеокеанском регионе, попытаться уйти из-под прицела США. Вряд ли это получится, потому что Соединенным Штатам нужен в азиатско тихоокеанском регионе плохой парень для того, чтобы обосновать своим союзникам свое там присутствие военно-политическое, потому что, понятно, для того, чтобы противостоять Китаю, нужны какие-то военно-политические инструменты, для этого быть, должна быть опора в азиатско-техеокеанском регионе. А для того, чтобы была опора, нужно на это согласие союзников. Мы видим, что там Австралия дает на расширение американской базы, там, другие страны, но это страны англосаксонские, А нужно убедить еще, условно говоря, Японию и прочие азиатские страны. Для этого есть корейская угроза, которую американцы пытаются использовать, а корейские власти, соответственно, пытаются вот выйти из этого, из этой точки, из этого оптического прицела, в который их поставили американцы. Мне кажется, что пока им это удается достаточно успешно.
1: — То есть в случае с Ким Чен Ином он, может, и не хочет уже быть плохим парнем, но его все равно таковым его назначат
3: будут к такому делать. Другое дело, что мы видим э, союзники США с больш, со все большим скепсисом относятся к этой концепции. Извините, процесс северокорейского, вот, к, межкорейского регулирования был инициирован и во многом осуществлен именно благодаря позиции южнокорейской стороны и позиции в меньшей степени японской стороны. А именно этим странам американцы угрожали северокорейской проблемой для того, чтобы эти страны э, ориентировались на Соединенные Штаты. Не получилось.
1: Надо, а как ты считаешь, кто для Трампа, для США больше большего Россия или Северная Корея?
2: Хороший вопрос. Очень либеральный, Иван. Это опасный путь. Нет, Северная Корея, она для многих представляет большую опасность, потому что, ну, слушайте, когда размахивают простите, ядерными боеголовками, спокойно спать мало кто может все-таки. Тем более понятно, что если бы, не дай бог, начались бы взаимные удары, то в зону поражения в том числе попала бы часть нашей страны. Поэтому смешного тут, конечно, мало. Что касается заявления Ким Чен Ына, конечно, хочется порадоваться, поприветствовать это заявление, но, на мой взгляд, все-таки это это хитрая ловушка Ким Чен ина Потому что понятно, что перед встречей с Дональдом Трампом, которая была анонсирована, ему нужно действительно показать именно западному сообществу, именно западному, что на самом-то деле он не такой страшный, как его умалевали, что он не рокетмен, что он абсолютно нормальный адекватный политик, готовый вести переговоры. Но если встреча состоится все-таки, понятно, что Ким Чен Ин выдвинет определенные условия, которые могут очень не понравиться Дональду Трампу. И в, итоге, и в итоге эти переговоры вряд ли придут Какому-то итогу И более того, все это вернется на исходные позиции Опять начнется конфронтация <звы> Да Америки это и нужно Потому что если, не дай бог, Пхеньян Не дай бог, в глазах Америки а, Предстанет нормальным международным игроком То тут же начнется диалог с Южной Кореей, например а Чего они добиваются А это, Вашингтону, извините, совсем невыгодно
1: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, политолог Надана Фридрихсон И Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета Продолжим через две минуты «Картина недели». Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
2: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
2: Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
1: Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
2: Никакой политики, никакой экономики. У нас Какой? особый случай. Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными. В студии Екатерина Белых и Антон Оросланов. Слушайте по
1: будням с 12 Часов по московскому времени. Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда Иван Панкин, политолог Надана Фридриксон, а также Павел Сален, директор Центра политологических исследований Финансовый университет. Продолжаем. Хорошие новости. Президент Германии призвал не называть Россию врагом. Франк Вальтер Штаммайер сказал что мы не должны россию в целом и страну ее народ объявлять врагами вот такие дела о чем ты говорит как вы считаете павел борисович
3: а, ну, а смягчение
1: деле, риторики немецкой по отношению а, к России? Нет, это
3: не смягчение риторики. Здесь, понимаете, какая диспозиция была перед заявлением господина Штайнмайера. Американцы давят сейчас на европейцев с тем, чтобы европейцы присоединялись к новому пакету секторальных санкций. Были готовы присоединиться к следующим санкциям, о чем мы говорили, которые касаются энергетических аспектов. А Россия с Европой энергетически достаточно серьезно завязана. И а, а, европейцы, в первую очередь, с подачи немец Бизнес. Они все чаще американцам заявляют, что ребята, да, там трансатлантическая солидарность это хорошо, но нам это стоит все дороже. И аргу... американцам эти аргументы э, парировать становилось все сложнее. А когда ты не можешь человеку предъявить какие-то рациональные аргументы, необходимо вывести, чтобы им сманипулировать, необходимо вывести его из зоны рационального в зону эмоциональную. И там тогда им можно манипулировать. И именно отсюда появляется вся эта, весь этот скандал в Соусбери британский, да, когда европейскому общественному мнению Преподносится картина, что русские киллеры бегают по Европе и убивают мирных граждан. Потому что вот этот вот э, э, инцидент Солсбери, он сейчас фактически в западной прессе представлен как химическая атака России на мирных британских граждан. Там уже скрипали, уже где-то немножко Ну и поэтому они верят в, он в химатаку в Сирии, соответственно. Ну именно, да, химатаку в Сирии. То есть таким образом европейское общественное мнение э, ну, Создается такая ситуация, когда европейские политики уже не могут апеллировать к европейскому общественному мнению с позицией, что с Россией нужно дружить, потому что в сознании европейцев, русские, Россия это плохо. И вот господин Станмайер, он как раз заявляет Соединенным Штатам, что такая политика по созданию, созданию образа России там как токсичной страны в Европе неприемлема. То есть это не просто какое-то такое заявление на обум. То есть здесь немецкие власти в лице немецкого президента, они шлют сигнал, что, ребята, вот это вот ваша новая антироссийская кампания одним из элементов которой является дело Скриполя, но не только, вот не нужно ее на территории Европы проводить. Мы все равно будем ориентироваться на свои экономические интересы.
1: Наданна, а как ты считаешь, Вот только мне кажется, что вообще в целом немецкая риторика, взять хотя бы господина Штанмайера и канцлера Германии, и Меркель, она все равно как-то смягчилась по отношению России. Если да, то с чем ты это связываешь?
2: Ну, как-то риторика на немецком языке мягко не звучит. Обычно она как-то все-таки более жестко я все-таки думаю что это здравый смысл я бы не сказала что это повлияло бы на что-то принципиальное в отношениях россии и америки германия заявляет о том что она готова выступить посредником в регулировании вот, российско-американских отношений германия не присоединилась к этим вот а, безумным субботним ударам по сирии то есть она пытается сохранить некий нейтралитет потому что понимает что если конфронтация будет усугубляться то извините одним из плацдармом полем битвы станет именно европа и в том числе немцы и германия что вся вот эта перепалка, она будет, в общем-то, процветать пышным светом именно на европейской земле. Поэтому Германия пытается подать голос разума, что, ребята, остановитесь, потому что иначе в итоге страдать будем мы, европейцы. Не только американцы, не только русские, но и мы. Кроме того, есть действительно прагматичный интерес. Немецкий бизнес давит на немецких политиков, что у них есть свои интересы в России. А, Ангела Меркель тоже прекрасно понимает, что, опять же, Северный поток-2, он жизненно Германии необходим. Кроме того, Германия видит, очевидно, очевидность. уже извините за эту тавтологию. Как только испортились отношения России и Евросоюза, многие члены Евросоюза, особенно младшие члены Евросоюза, стали вести себя, мягко говоря, неподобающим образом. Например, Польша. И стали тянуть одеяло на себя, пытаясь стать новым таким центром, новым хозяином в Европейском Доме. Кроме того, видно, что Париж вместе с Лондоном пытаются склотить какую-то коалицию. Все это не нравится Германии. Потому что Германия все-таки привыкла, что именно она является таким, ну, не гласным лидером Евросоюза. Сейчас это лидерство у нее выдирают по сути свои. Где-то Польша пытается кусок урвать, где-то Париж вместе с Лондоном пытаются, Трамп посылает непонятные сигналы то полякам, то э, французам. И естественно, это не нравится, если Северный поток еще Германии отбирают, тогда она действительно теряет свое лидерство. При этом при всем укра проблема Украины по-прежнему на ее плечах. И с чем остается Германия? С нерешаемой украинской проблемой, с испорченными отношениями с русскими, с давлением своего бизнеса и при этом с тем, что лидерство расстается между собой где-то французы, где-то поляки. Где тут выгода Германии? Очевидно, ее нет. Поэтому в этой ситуации Германия подает голос разума, что давайте все-таки с Россией договариваться. Потому что А, никто не хочет, чтобы Европа стала полем битвы. Б, потому что Германия теряет свои, скажем так, свои политические, геополитические очки.
1: Оппозиционные политики ФРГ высказались за приглашение России на саммит G7. Речь идет об оппозиционных партиях Свободной Демократической Партии Германии и так называемая Левая партия. Так вот, они высказались в пользу приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7 ведущих западных промышленных промышленно развитых стран в Канаде в июне. С чем вы это связываете, Павел Борисович? Почему оппозиционная сила, почему вот традиционные силы Германии таки, с такими речами не выходят?
3: Ну, это было бы слишком, но следует понимать, что в Германии существенное влияние на политику оказывает бизнес. Кстати, гораздо большее влияние, чем в той же Франции. И на, с бизнесом дружат и основные немецкие партии, и оппозиционные. Поэтому здесь можно сказать, что все немецкие политики они говорят отражают позицию немецкого бизнеса. И немецкий бизнес так вот в, осторожном, в осторожной форме он дает понять, что все-таки с Россией необходимо наваживать диалог. Плюс еще сейчас будет обсуждаться вопрос не только про санкций против России прежнего санкционного пакета, но и присоединение Европы, Европы к новым санкциям. И здесь бизнес немецкий, конечно же, не хочет этого делать, потому что у нас вроде до прошлого года там обходные схемы какие-то существовали. А скандал с Симмонсом продемонстрировал, что американцы уже не готовы терпеть эти обходные схемы. И немецкому бизнесу как-то нужно выкручиваться. Он говорит, что с Россией он персоной нон-грата, для него Россия не станет, поэтому давайте вести диалог, в том числе и приглашать Россию на эту площадку. Я не уверен, что призыв будет услышан. Это делается не для того, чтобы Владимира Путина а, пригласили на эту площадку. Не, будет, не, да. не пригласят, не будет этого. Но здесь а, демонстрируются некоторые красные черты, переход за которых немецкий бизнес не потерпит. А, Кроме того, я думаю, да, что да, да,
2: любому оппозиционному политику, особенно в Германии, важно Важно, действительно, заявить о себе очень ярко и громко. Поскольку Ангела Меркель не может сделать такое заявление, то немецкая позиция было бы глупо не воспользоваться этим и не заявить самим. Тем более, многие немецкие позиционеры как расстроят свою политическую риторику, в том числе на российской теме.
1: Вот какая новость появилась, только что попала в топ Яндекс. СМИ узнали о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипалей. Речь идет о бывшем агенте ФСБ России с позывным Гордон. Но говорит ли это о том, что тем будет сейчас развиваться, как вы считаете, Павел Борисович? Ну, естественно, и принять тех... ее не получится. Нет, по нет, всему.
3: ее не получится. Изначально вся история вокруг Скрипаля, это тщательно спланированная информационная кампания, которая от и до была просчитана и развивается сейчас по этому сценарию. Там сначала инцидент с некими гражданами, потом выясняется, что эти граждане это граждане России, что Скрипаль там, бывший разведчик-перебильный а сейчас, сейчас уже это трансформируется вот в ту сюжетную линию, о которой я говорил чуть раньше, что это фактически химическая атака России на мирных граждан на территории Великобритании, а значит Европы. Это все изначально было запущено для того, чтобы держать в напряжении информационное пространство и европейское общество. Поэтому замять это, естественно, не получится никак. Это не какой-то инцидент, который случайно вышел в СМИ, СМИ его отыгрывают, и можно с помощью информационных инструментов как-то его обратно э, запихнуть. Это компания компания в которой вкладываются достаточно серьезные ресурсы она была очень хорошо просчитана и у россии нет никаких возможностей
1: ее как-то нейтрализовать но до сих пор непонятно как нам действительно реагировать на это вот мы отвечаем посредством сми. Но что это дает нам?
2: Ну не только, извините меня, при помощи СМИ. У нас все-таки Василий Небензия четко дает понять позицию России Мария Захарова, так что ну не только. Да, ну в СМИ транслируют. Имеется да. в виду,
1: да, именно. Ну, понятное это, дело, конечно. что в
3: информационном плане нечем. Ну а что, а что? Ну, тогда нужно, извините, лечь в группу, ждать естественной смерти, да. Потому что других вариантов нет. У России нет такой хорошей инфраструктуры СМИ на Западе, как у самого Запада, но других вариантов нет. То, что при ограниченных ресурсах можем, то делаем.
1: — Ну хорошо, чем нам это в итоге грозит? Вот они пытаются доказать, что Россия действительно причастна к отравлению бывшего агента ФСБ, бывшего агента Скрипаля. Чем это, во что это в итоге выльется? Они же когда-нибудь все-таки предъявят какие-то доказательства, пусть и сфабрикованные.
3: Нет, нет, это понимаете, как история вот с химическим оружием в Ираке, там, потрясли пробиркой под, перед теле, телекамерами, в итоге это позволило Соединенным Штатам вторгнуться в Ирак, Британии поддержать американское вторжение, а потом задним числом признали, что нет, не было там никого химического оружия, но это было потом, здесь важно, какие цели ставятся, цели сейчас ставятся американцами и британскими властями, такие, чтобы втянуть Британию в новый виток антироссийских санкций, которые гораздо больше ударят по европейской экономики, чем нынешние санкции, которые касаются российской энергетики, поставок российской нефти в Европу. А потом уже, когда через год, через два, может, станет ясно, что это э, какой-то там террорист-одиночка, который в 90-е годы выкрал это этот, этот, этот и прочее, это уже будет не важно.
2: Вообще очень забавно, что у него псевдоним Гордон, я так чувствую, что сейчас украинский журналист известный начнет нервничать, как бы в него палки да, не полетели, я что Я это надеюсь, он, что на российский
1: журналист не начнет нервничать. Российский-то
2: вряд ли, он сейчас в другом жанре работает, а вот украинский Стоит попереживать. Нет, на самом деле вот это вся вот эти вбросы, они скорее уже нужны для внутреннего пользования. После того как парламентарии почти что растерзали Терезу Мэй, и а она их, там действительно усугубляется внутренняя ситуация, потому что то, что первые лица лгали британской нации, сейчас для них это большая проблема. Поэтому Трезиум и Борсу Джонсону нужны вот фейковые доказательства. Иван Панкин,
1: Надано Фридрихсон и Павел Салин были в эфире радио Комсомольская правда. Спасибо, до свидания. Картина недели.
0: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.